1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y entrevistas relacionadas al mundo de las plantas y de la jardinería para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy nos acompaña en el podcast una persona que es mi rockstar al momento de escribir y de compartir sus conocimientos científicos. Se llama Luis Wall es doctor en ciencias bioquímicas, es investigador y hay mucho más para conocer de él que me voy a quedar corto si yo quisiera comentar su carrera Bienvenido Luis, muchísimas gracias por estar en el podcast
0: Gracias a vos por la invitación
1: Como bien sabes, en el podcast hablamos de plantas también hablamos de paisajismo, hablamos también de emprendimiento de jardinería y posiblemente haya quien no conozca toda tu trayectoria como investigador también del CONICET, ¿podrías compartirnos cómo fue que llegaste desde las ciencias bioquímicas a conocer y a estudiar el suelo?
0: Eh, sí, eh, yo estudié bioquímica clínica. Soy bioquímico clínico, de los que hacen análisis, los análisis que nos hacemos cada tanto. Y de eso ya me olvidé prácticamente todo. Eh, más, mejor dicho, no todo, pero en realidad nunca ejercí de bioquímico clínico. Yo tenía mucha vocación de hacer ciencia. Y una vez que me recibí hice mi tesis doctoral con un profesor que me interesaba, el profesor me interesaba tenerlo como maestro más que tema Y el, el tema que él me propuso fue estudiar interacciones entre las bacterias y las plantas Y como ejemplo eh, hice mi tesis doctoral en la interacción entre los rizobios que son bacterias del suelo que se asocian a la alfalfa y que generan unos nódulos que hay en las raíces y que fijan nitrógeno. Y eso me llevó a estudiar la simbiosis fijadora de nitrógeno, que es un, es un ejemplo en la biología que tiene que ver con la fertilidad del, del suelo, porque significa eh, la posibilidad de incorporar el nitrógeno del aire, que nosotros tenemos, estamos rodeados de 80% de nitrógeno en el aire, pero... El nitrógeno del aire es un nitrógeno que a nosotros no nos sirve como nutriente, a las plantas tampoco. Únicamente le sirven algunas bacterias que transforman ese nitrógeno en un nitrógeno orgánico y con eso se arman proteínas y todo lo demás. Entonces eh, me metí en ese mundo de la fijación biológica de nitrógeno, que si bien es un tema de biología, es un tema que tiene que ver con la economía mundial, porque la agricultura tal como la conocemos hoy, como la conocemos desde, desde el siglo pasado, desde la Revolución Verde, depende de los fertilizantes químicos. Y cuando los precios de los fertilizantes químicos suben a, por las nubes porque hay un problema con el petróleo, ahí la gente se acuerda y dice, ah, ¿por qué no usamos la fijación biológica de nitrógeno que es gratis? Y entonces eh, se hace investigación, se invierte dinero en ciencia en esos temas. Yo trabajé en esos temas, casi te diría lo último que hice en relación a fijación biológica de nitrógeno eh, hasta el 2018. O sea que de alguna manera seguí trabajando siempre en eso. Pero um, después de, después de ser, eh, hacer mi tesis doctoral en la Universidad de La Plata, eh, decidí intentar formarme un poco más afuera. Bueno, la vida hizo que terminara yendo a hacer un postdoctorado en Suecia y a trabajar en árboles, en árboles fijadores de nitrógeno y en otra simbiosis que en lugar de ser las bacterias con las que yo había trabajado, son otro tipo de bacterias que se llaman actinomicetes y, y es una simbiosis que que no es comercial, digamos. O sea, la simbiosis fijadora de nitrógeno de la alfalfa, de la soja, de la arveja, del trébol es conocida y tiene valor comercial porque de eso depende la producción de los cultivos. Esta otra simbiosis que yo me fui a estudiar a Suecia es, tiene que ver con árboles y arbustos que tienen impacto en los bosques, en las praderas, o sea, impacto ecológico, no, no tanto económico. Pero a mí me interesó, había mucha gente, hay mucha gente estudiando las hojas estudiando las leguminosas, yo dije, bueno, voy a, me voy a meter en otro nicho. Y así, digamos, me fui, y averigué, dije, acá en la Argentina sobre esa simbiosis no había nadie estudiando, y cuando busqué un poco más, sí, había una ecóloga en Bariloche, me, me asocié, ahora somos muy amigos, trabajamos mucho tiempo juntos. Y cuando me volví de Suecia decidí crear un laboratorio, o sea, tratar de hacer mi carrera y seguí estudiando ese, ese sistema. La vida hizo que de la Universidad de La Plata me fuera a la Universidad de Quilmes, porque se abría esa nueva universidad, era una oportunidad, concursé un cargo de profesor ahí, me ofrecieron hacer un laboratorio, hice eso hace casi 30 años que estoy allí. Y en ese tema ya dirigí nueve tesis doctorales, ocho, la, 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 la número nueve ya es más sobre suelo. Y como llego de ese estudio, digamos, de, de muy básico, yo estudiaba relaciones entre plantas y bacterias en un laboratorio, es decir, no iba a buscarlas a la naturaleza, jugaba con eso en el laboratorio, en, en cámaras de cultivo, publicaba, leía, estudiaba. Y entonces esta simbiosis en los árboles me llevó a estudiar otras simbiosis, otras interacciones que tienen los árboles fundamentalmente, que son las micorrisas, que son hongos, que le proveen a la planta el fósforo. O sea, yo por un lado estudiaba bacterias que le proveían el nitrógeno y aparecieron las micorrisas que le proveían el fósforo. Y ahí empecé a, empecé a generarme una visión que algunos le dicen visión holística, yo digo una visión sistémica, fisiológica, a mí me interesaba, yo no perdía la, la interacción así muy en detalle, yo buscaba moléculas que explicaran la interacción, cómo se comunican, cómo sabe una planta que afuera hay una bacteria que quiere asociarse con ella, entre otras tantas, cómo sabe la bacteria que está en la planta y tiene que dirigirse hacia la planta, ese tipo de preguntas... Son las que se hace un científico y son las que uno trata de responder para entender la naturaleza y además para, para generar conocimientos útiles que se pueden aplicar en la agricultura, en la, en la jardinería. Y con eso eh, fui ampliando mi lugar de estudio y empecé a incorporar otros tipos de bacterias y hacer este juego entre las interacciones y las plantas y las bacterias más complejo, pero siempre dentro del laboratorio. Y, y para los años, principios de este siglo, en el año 2000, 2002, 2000, en el, los, los primeros 2000s, me empezaba a resultar difícil conseguir financiación para estudiar, o sea, subsidios científicos, para plata, para, para, para hacer ciencia, en los temas estos de los árboles que yo venía estudiando, porque no eran tan comerciales. Y así, de alguna manera. Eh, eh, la, la, la vida me llevó a entrar en contacto con productores agrícolas Productores en siembra directa Que tienen un enorme desarrollo en la Argentina En ese momento era el boom de la, de las, de la, del cultivo del soja Estaba la soja transgénica O sea, había todo un boom Que fue lo que nos rescató de la crisis del 2001 Y cuando empecé a, a, a entender De qué se trataba ese sistema del suelo La siembra directa Vi que ahí yo podía aplicar todos los conocimientos que, que tenía del estudio de las plantas y las bacterias que venía haciendo desde siempre. Y, y bueno, me metí ahí, entré en buena comunicación con productores y, y ahí empecé a estudiar el suelo por el... Empecé como en el 2005 y bueno, y ahora sigo mi, mi objetivo, mi objeto de estudio es estudiar el suelo, la microbiología del suelo, pero en una, en una mirada más compleja. Y para cerrar un poco la historia, curiosamente ahora estoy trabajando en, en diseñar análisis de salud de suelo como para diagnosticar cuando un suelo está sano y genera plantas sanas, comida sana, etc. O sea, es como que al final de cuentas termino, si, sigo siendo bioquímico clínico, pero ahora hago clínica de suelos. Entonces hago análisis para determinar la salud de los suelos. Eso es un poco mi historia académica.
1: Y ya con esto me dejaste planteadas distintas líneas para consultarte. Una es cuál es entonces la definición de suelo desde el punto de vista microbiológico y algo que he leído por ahí de lo que he escrito es de que no tenemos cuatro o cinco bacterias, cuatro o cinco tipos de hongos en el suelo, tampoco de que los filamentos que producen las micorrisas son unos pocos centímetros en, en un centímetro cúbico de suelo, sino que es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Y esa complejidad también te llevó a, a tomar otro tipo de trabajos o a analizar ese suelo que ya nos vas a describir, porque es muy distinta la complejidad que tiene y hacer el estudio en campo a realizarla en condiciones de laboratorio.
0: Eh, sí. Eh... Una de, la, de, las, digamos, de las cosas que más me fascinó fue digamos, empezar a entender la complejidad biológica que hay en el suelo. Y eso además se cruza con lo que se puede llamar una revolución científica que sucedió a principios de este siglo. La, la microbiología, nosotros estamos acostumbrados a pensarla, digamos, en general los científicos, y el común de la gente también, porque nosotros hacemos, cada tanto nos dicen, bueno, hay que hacerse, uno tiene una infección y te dicen, no, para darte los antibióticos hay que hacerte un cultivo, un cultivo de orina, de sangre, de, de moco, de lo que sea. Ese cultivo es tratar de encontrar la bacteria en el laboratorio, cultivarla en el laboratorio y ver después qué antibiótico la controla. Esa es la microbiología de Pasteur, es la microbiología, llamémosla clásica. A fines del siglo pasado, gente que estaba estudiando, que se preguntó cuántos, cuántas bacterias hay afuera en el ambiente, en el agua, en el suelo. Y haciendo técnicas de recuento de esas bacterias, se encontraron que casi el 99% de las bacterias que se cuentan de alguna manera con técnicas más o menos sofisticadas al microscopio, el 99% de esas bacterias no las conocíamos, no las podemos cultivar en el laboratorio. Entonces fue una especie de, de enorme crisis eh, académica. El, digamos, en general nadie sabe esa historia, pero es como decir, viste que uno, uno suele pensar que está todo descubierto, ¿no? O sea que la, nosotros conocemos todas las plantas, todos los animales, está todo, está todo descubierto, ya no, no hay nada por descubrir. Ya no vivimos la época de ni de Darwin, ni de, ni, ni de ninguno de los grandes biólogos que descubrían cosas. Bueno, ahora pareciera que está todo descubierto. De golpe y porrazo, la humanidad, algunos locos científicos dijeron no, no, disculpen, eh, hay un 99% que no sabemos, o sea, estamos rodeados de cosas que nunca las vimos. Esa microbiología se puede estudiar estudiando el ADN de esos microorganismos directamente, en lugar de cultivar esas bacterias para extraerles el ADN, se, a, se extrae el ADN directamente del agua, del suelo, y lo que la, la, la bioquímica, la biotecnología desarrolló son técnicas que permiten hacer la secuencia de ese ADN. Es difícil lo que estoy explicando, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Viste que... Puede ser para en, en los casos policiales, a mí me gusta mucho leer novelas policiales, para descubrir un crimen muchas veces dicen, ah, se resuelve con el ADN, porque en el ADN se secuencia el ADN y con esa secuencia la información genética dice, ah esta información genética identifica a tal persona, o cuestiones de paternidad uno tiene que decidir, bueno, a ver, lo que tenemos con nuestra historia nacional, la, la búsqueda de los, de los hijos y nietos de desaparecidos. Bueno, a través de la información genética se puede encontrar las relaciones familiares. Ese mismo concepto de información genética se aplica a cada uno de los pedacitos de ADN que uno saca de cada uno de los microorganismos del suelo y eso se puede después ordenar como quien ordena una biblioteca. Y dice, ah, pongo todos los libros de un mismo autor, de un mismo tipo, de un mismo idioma. Y eso ordena los distintos grupos de bacterias que hay en el suelo. Y lo que aparece es que en un gramo de suelo, una cucharita de té de suelo, una cucharita de tierra, en, ese, en esa cucharita de tierra hay mil millones de bacterias. O sea, hay más bacterias en esa cucharita de suelo que seres humanos habitando el planeta. En esa misma cucharita de suelo, se puede hacer cálculos a partir del ADN, se estima que ahí hay, aunque no pare, a mí me cuesta mucho creerlo, digamos, o sea, eh, más que creerlo, eh, visualizarlo, ahí hay metidos entre 100 y 200 metros de filamentos de hongos. Y no son todos los hongos iguales, no son todas las bacterias iguales. Hay miles de bacterias de distinto tipo, miles de hongos de distintos tipos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo ahí? Y lo que hace esa microbiología es lo mismo que hacemos nosotros en el planeta. ¿Qué hacemos nosotros en el planeta? Tratamos de vivir y de reproducirnos. ¿Y qué hacemos? Construimos casas, construimos ciudades, armamos nuestros eh, armamos nuestras estructuras donde vivir y transformamos transformamos las generamos nuestros alimentos para para poder vivir. Bueno, las bacterias y los hongos hacen exactamente lo mismo en el suelo. Entonces, arman las estructuras con las partículas minerales del suelo. Y pegamentos que generan las mismas bacterias Arman sus estructuras donde viven Y así se arman comunidades Comunidades con distintos tipos de bacterias Como podemos decir Tenemos nuestras comunidades Con distintos tipos de personas De, de oficios Y esas comunidades hacen funcionar el suelo Entonces esa nueva manera de ver el suelo Es pensar al suelo como un sistema vivo No como un sistema que es un polvo mineral que hay que agregarle agua para que aparezca el nitrógeno y el fósforo y las plantas absorban los nutrientes minerales. Nosotros aprendimos en la escuela, estamos muy acostumbrados a pensar el suelo como algo mineral, como algo que es como las sales. Y que entonces cuando se, el suelo pierde fertilidad, ¿qué hacemos? Vamos al, a, al negocio y compramos fertilizantes químicos y le agregamos Nitrógeno y fósforo como fertilizante químico, que es lo que yo digo, usamos al suelo como un florero. Y el suelo es muchísimo más que eso. El suelo es un sistema vivo que, como con la historia mía que te conté al principio, toda esa microbiología interacciona con las plantas a través de las raíces. Y eso hace que, el, que la vida ocurra en el planeta. Además, las bacterias y, y los hongos y los microorganismos están en el planeta hace 3.500 millones de años, muchísimo tiempo antes que nosotros, que los animales, que las plantas. O sea, la, las especies más exitosas para vivir en el planeta Tierra son los microorganismos. Tal es así, y con esto que te decía de que se descubre esa microbiología invisible, que esto que te cuento de la microbiología que hay en el suelo y que hace funcionar al suelo nos está empezando a cambiar la manera de pensarnos a nosotros mismos, a las plantas y a los animales. Nosotros, como seres humanos, tenemos más células de bacterias en todo nuestro cuerpo que células humanas. Entonces, uno se puede preguntar, ¿pero entonces qué somos? ¿Somos seres humanos o somos un ecosistema bacteriano? Claramente somos organismos que nos podemos definir como animales Seres humanos, lo mismo pasa con las plantas, pero para que para, para dar una idea gráfica, entre esas bacterias que nosotros las que más conocemos son las bacterias que tenemos en los intestinos porque son las que nos ayudan a digerir los alimentos, pero también tenemos bacterias en la piel y las bacterias que tenemos en la frente o en la cabeza son bacterias preparadas para resistir a la luz ultravioleta del sol y las comunidades de bacterias que tenemos en la cabeza son distintas a las comunidades de bacterias que tenemos en la planta de los pies, que son bacterias adaptadas a la, a la falta de luz, a la humedad. ¿Qué hace eso? ¿Nos sirve para vivir mejor? Bueno, la ciencia está tratando de descubrirlo. Por ejemplo, para darte una idea, cuando nosotros nos lastimamos y nos cortamos, ¿qué hacemos? Bueno, nos limpiamos y esperamos, porque tenemos el poder de que nos cicatrizamos. Cuando se han hecho estudios con animales, cuando vos tenés una piel que está una piel natural como la que tenemos nosotros, por más que nos lavemos con jabón estamos llenos de microorganismos. ¿no? Esa piel habitada por microorganismos se cicatriza rápido, normalmente. Cuando vos tenés una piel estéril, muy desinfectada Digamos, recontra pasada de alcohol en gel, esa piel que no tiene microorganismo que vos decís ah, como dice mi hermana Luis, dejate de jorobar con los microorganismos que hay que cuidarse y lavarse con alcohol en gel. Le digo, está todo al revés. Esa piel libre de microorganismos tarda muchísimo más en cicatrizarse. ¿Cómo, son, cómo funcionan los microorganismos para ayudar en nuestra cicatrización? No sabemos. No sabemos, recién estamos empezando a entender. Cosas más, más, más locas, si querés. Enfermedades o, o conductas que son de tipo neurológica, como pueden ser los, los síndromes autistas, o sea, personas, chicos que tienen problemas de comunicación. Cuestiones de comportamiento. Bueno, se han estudiado en animales que de acuerdo al microbioma que tienen, que ahí metí una palabra nueva, ahora después la explicamos, pero de acuerdo a los microorganismos que tiene tiene distintas conductas y, y entonces uno dice bueno, pero ¿por qué? bueno, no sabemos, pero ¿por qué? porque los microorganismos forman parte de nuestro organismo mm -hmm. eh, y así se va mezclando la, la esa complejidad de los microorganismos del suelo con, con nuestra también manera de vernos a nosotros mismos de mirar a las plantas, es es toda una especie de revolución científica de conocimiento.
1: Esto me lleva entonces a pensar en distintas cosas. Por un lado, las plantas tienen distintos tipos de microorganismos, hongos, bacterias, debajo del suelo, en las cercanías y en contacto con las raíces, y otras en la parte aérea, que van a estar adaptadas a que les dé el sol y todas las condiciones que van a tener diferenciales, desde el cuello de la planta para abajo y para arriba. Por otro lado, también algo que me quedó en la cabeza es que cada suelo, entonces podríamos llegar a decir que tiene su propio ADN dependiendo de los microorganismos que están allí. Y la tercera, en realidad hay muchas cosas que fueron surgiendo como pensamiento, es de que cuando nosotros tenemos, ya que vamos a hablar enseguida, te voy a hacer una consulta respecto al suelo, pero si tenemos un suelo sano que va a alimentar hortalizas, por ejemplo, si tenemos una huerta urbana que van a estar sanas, cuando nosotros comemos esa lechuga o cuando consumimos alguno de los órganos de reserva que están a nivel subterráneo, por ejemplo un tubérculo, una papa, vamos a estar consumiendo también microorganismos que van a terminar formando parte de ese ADN microbiológico que tendríamos en el cuerpo.
0: Exacto, sí. Esa transitividad, eso, ese, ese, esa conexión que, que vos estás planteando entre la microbiología del suelo, la microbiología de la planta, eh, la microbiología de los alimentos y la microbiología de los, de los que comemos esos alimentos, eso es lo que genera uno de los conceptos actuales más, más modernos, llamémoslo así. La ciencia, está, la, ciencia la, 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 la política científica está detrás del concepto de lo que se llama una salud. ¿A qué se refiere el concepto de una salud? Se refiere a que cuando hablamos de salud, no hablamos de la salud humana o la salud de las plantas, sino de la salud de todo el sistema. Por eso, esos, esos microorganismos que están presentes en el suelo, cuando uno crece una planta en un jardín, la raíz de la planta secreta hacia afuera de la raíz sustancias, sustancias orgánicas, azúcares, aminoácidos, que son alimento que la planta sintetiza Pero una parte la larga hacia afuera a través de las raíces Eso genera mucha riqueza de, de alimento alrededor de las raíces Y hace que los microorganismos que están en el suelo presente Se acerquen, viajan hasta las raíces Y colonizan ese lugar porque hay mucho recurso. Es lo mismo que pasa con la humanidad ¿Dónde está la riqueza? En las grandes ciudades entonces, ¿qué hacen las poblaciones en general? Las poblaciones migran hacia los lugares donde hay riqueza. Bueno, el mismo comportamiento aparece con los microorganismos en el suelo alrededor de las raíces. Las raíces son un lugar de riqueza, de riqueza química, de riqueza de nutrientes. Entonces, ahí se arma una comunidad de bacterias alrededor de las raíces y sobre las raíces. Algunos de, esas, de esos microorganismos entran en las raíces y después viajan por la planta y colonizan el interior de la planta. Algunos de esos microorganismos que están en el interior de la planta van a terminar en los órganos de la planta, en las flores, en las semillas, en los frutos. Entonces, esos microorganismos, la composición de microorganismos de la parte que es, de la cual nosotros usamos como alimento, hoja, el, lo que quieras, pensalo en hoja, frutos, semillas, tallos, nosotros comemos distintas cosas. A eso nosotros vamos a estar ingiriendo esos microorganismos en nuestro, eh, en, en nuestro cuerpo y está mostrado que cuando uno maneja un cultivo en forma natural, orgánica, la microbiología asociada a la planta, la raíz, está llena de microorganismos que se llaman probióticos, que van a promover el desarrollo de esa planta y que van a controlar potenciales patógenos y potenciales enfermedades. Aparentemente, esa microbiología sana, bueno, se traslada a las partes que funcionan como alimento y eso también se traslada a, lo, a los que se alimentan, sean los animales o el hombre. Entonces, hay todo un concepto de salud, Humana que arranca En la salud del suelo Y eso plantea un enorme Problema para la humanidad O una enorme pregunta Para la humanidad que es Ah, pero la, si la salud humana Arranca en la salud del suelo Ojo con lo que hacemos Con el suelo Porque el hombre Hace con el suelo como si el suelo fuera Tierra para hacer ladrillo Y el suelo es un sistema vivo Y forma parte de el origen de su propia salud. Entonces, eso es lo que está, lo que está, viste que ahora se habla mucho de, bueno, hay que hacer agricultura sustentable, hay que hacer, hay que tender hacia lo orgánico, hacia lo agroecológico. Bueno, es muy interesante porque no quiere decir que todo el, pro, todo el modelo de, de fertilizantes químicos que usamos hasta ahora no sirve. Obviamente que sirve. Y sirve y funciona. Pero cuando uno utiliza todo un modelo basado en, en fertilizantes químicos, está dejando de lado la biología. Entonces la biología se acomoda de una manera que es como decir, ah, tengo las cosas fáciles, bueno, entonces no trabajo. O me organizo de otra manera. Entonces ahí es donde la ciencia está tratando de aprender cómo hacer para promover que la naturaleza funcione mejor y que nos sea útiles a nosotros. De, de, un poco de eso se trata lo, lo, lo que está sucediendo con, con el entender la microbiología del suelo, la microbiología de las plantas y, y toda esta cuestión de, asociada a la salud como un tema único y un tema que trasciende de un organismo a otro y la, la, la propiedad transitiva es a través de esos microorganismos.
1: Otra de las cosas que también por ahí estaba pensando es que ese conjunto de microorganismos asociados a las plantas que se encuentran en el espacio en donde están las raíces, en la rizófera, tanto en la cercanía como en contacto con las raíces, van a depender la variedad en función de las plantas a las que están asociadas. No es lo mismo si yo tengo un rosal, así tengo un laurel en flor, así tengo una lechuga. E incluso, van a participar también, así como las plantas, en la fijación del de carbono que contribuye al efecto invernadero y a, también a ir fijando, capturando y fijando otros gases que también tienen un impacto en el medio ambiente. Entonces, si nosotros comenzamos a juntar distintos tipos de plantas, aquellas que se llevan bien, vamos a decirlo de una forma, de esa forma, estamos promoviendo también a la vida en el suelo, a esos microorganismos. Por otro lado, si yo termino sacando las plantas del suelo, no tengo quien les produce el alimento a los microorganismos y el suelo se nos termina muriendo. Entonces esas prácticas de dejar el terreno totalmente descubierto, descansando del cultivo, en realidad lo que estamos haciendo es perjudicándolo desde el punto de vista microbiológico. Y entonces podremos decir que tenemos buenos tratos y malos tratos a nuestro suelo
0: y sí hay un poco de eso eh, incluso mira yo lo voy a hablar en yo, yo como te contaba un poco en mi historia mi, mi mi relación con el suelo tiene que ver con suelos agrícolas no con suelos de jardines pero a veces vuelvo con la misma mirada sobre los jardines sobre mi propio jardín en mi casa tengo la suerte de tener un jardín a veces puedo estar tan metido en lo en las cosas que estudio eso al jardín no le doy ni cinco de bolilla y entonces lo que sucede es que en el jardín el pasto crece y alguien viene y me dice che, si no cortas el pasto te va a tapar el pasto eh, la, las veces que he mantenido el pasto muy cortadito muy prolijo dependo mucho más de, de estar regando cuando no corto el pasto el jardín se mantiene vivo más independiente del riego que yo le pueda hacer ¿por qué? porque el sistema funciona eh, regulando todos los ciclos de la naturaleza, el ciclo del agua, el ciclo de los, del carbono, del nitrógeno, del fósforo. Y cuando yo dejo de cortar el pasto, las plantas crecen más, se ven mal. Digamos, estéticamente el jardín pasa a ser un jardín de tipo inglés, eh, lo que se llama jardín inglés, y deja de ser un jardín francés que es todo muy cuidadito, todo muy cortadito ¿no? es un poco ese esquema no sé no sé por qué le pondremos inglés y francés, pero sé que se los llama así y, y lo, que su, lo que en realidad está sucediendo es lo que vos acabas de decir cuando uno deja que las plantas crezcan no solo crecieron arriba que es lo que nosotros vemos, sino que eso está generando alimentos para el suelo y la planta está continuamente alimentando el suelo entonces el suelo está, vamos a ponerlo en estos términos hacemos crecer el suelo, el suelo crece, el suelo crece porque crecen los microorganismos, crece su estructura, se hace más profundo, uno lo ve. Mira, yo tengo una experiencia, una experiencia ahora personal reciente de, de en, una, en una casa en la costa, ¿no? Donde, donde en un jardín, digamos, la costa, la costa de la provincia de Buenos Aires es arena, los suelos ahí son suelos muy arenosos, te estás cerca del meda o vos decís, ¿cómo hago esto? ¿Pongo tierra? Bueno, uno puede poner, yo ahí hice un ensayo casi, sin, casi pensando en este mismo ejemplo, o sea, había en esa casa que estoy habitando, habían puesto paneles de pasto, puesto ciertas plantas, por supuesto hubo que regar para que eso sucediera, pero después de un tiempo, en algún momento, eso arrancó a generar distintos pastos, distintas malezas, en los jardines vecinos que se la pasan pasando la bordeadora para cortar el pasto, ese suelo, dos por tres, se ve como pura arena. En el que yo dejé de cortar el pasto, lo que hice fue construir suelo. Y hoy tengo una capita, si bien es finita, ese suelo empezó a ponerse marrón, empezó a ponerse negro. ¿Por qué? Porque empecé a incorporar materia orgánica, no la incorporé yo, la incorporaron las plantas. Es decir, eso que uno dice que teoriza, se puede aplicar en el propio jardín, porque construir suelo significa eso, significa permitir que las plantas incorporen todos esos, esos nutrientes en el suelo y que generen biología en el suelo. Y yo creo que eso es cuestión, eso es más, eh, como se dice habilidad tuya y de tus colegas de los paisajistas de decir, bueno, ¿cómo hago para dejar rincones que, digamos, mezclar, combinar la estética con esta funcionalidad? Pero cuando vos tenés estas plantas, es muy común que, que ustedes que hacen jardinería que descalcen una planta. ¿Qué pasa cuando vos descalzas una planta y tenés la raíz en la mano? La raíz está llena de, de tierra pegada. Esa tierra pegada a las raíces es lo que se llama la rizosfera. O sea, el suelo influenciado por la raíz de la planta. Ese suelo que uno, por más que agite, sigue estando muy pegado, ese, ese suelo es el suelo más rico en los microorganismos buenos para las plantas. Entonces ahí tenés una manera de decir, ah, acá tengo microorganismos que los puedo sacar y los pongo en un lugar, en plantas, en lugares donde tenga poca fertilidad. Eh, a mí me interesa difundir estas ideas o estos conceptos porque creo que después cada uno los pone en práctica. Es cierto, en el laboratorio cultivamos todo para tener las bacterias puras, separadas una de otra. Bueno, pero también se puede trabajar con el conjunto de, de bacterias y de microorganismos usando el suelo. Y no es lo mismo un suelo de un pedazo de suelo descubierto, desnudo, como decís vos, sin planta, a un suelo debajo de una planta y debajo de una planta sana porque esa, esa microbiología protege a la planta de, 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 de las enfermedades. Y eso, ese juego de los microorganismos entre atacarse unos a otros, bueno, en algunos casos ganan lo bueno, en otros casos ganan lo malo y se te enferma la planta. Eso funciona y es curioso porque las plantas se enferman cuando las plantas se estresan, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es difícil que vos encuentres plantas enfermas en un bosque o en una pradera natural, es bastante raro. En cambio, en un cultivo, en un jardín, es bastante común que se encuentren plantas enfermas. ¿Por qué? Y porque estamos usando las plantas en una forma en que las plantas están, las estamos estresando, porque las estamos poniendo en condiciones que no son las naturales. Bueno, manejar eso es manejar la biología del sistema. Me fui por las ramas porque me subí al árbol.
1: No, 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 pero son las ramas que, que nos gustan acá dentro de la jardinería porque te lleva a los conceptos prácticos. Por ahí yo tengo sectores en donde hay mucha sombra producto de algunos arbustos. Entonces, como no se desarrollan vegetales debajo, aprovecho a incorporar restos que salen del mismo jardín como para que empiecen a ser procesados por los microorganismos. Por otro lado, dejo mezcladas entre algunas plantas en la huerta o en el jardín, plantas que salen espontáneamente, las famosas ardenses conocidas como malezas, porque he descubierto, yo soy fanático de los ajíes picantes, he descubierto que cuando a veces dejo, por ejemplo, el yuyo blanco, o también conocido como cenizo, si viene algún fitófago, va a ir a la planta a la que está acostumbrada a comer, a la que es propia de su ambiente, y no me va a ir a la planta de ají. Claro. Lo mismo si me sale ortiga, que en este momento tengo distintos manchones de ortigas en el jardín, las aprovecho y realizo un purín, y las termino metiendo con raíz y todo como para que ese producto que se va a ir formando a través de la fermentación, termine también propiciando la multiplicación de los microorganismos que están junto con la planta y dependiendo del grado de fermentación la puedo utilizar como un repelente de insecto, lo puedo utilizar como un abono líquido. Sí,
0: tal cual, Y promover
1: el desarrollo de los microorganismos. Y eso es lo que se desprende de aplicar los conocimientos que estás produciendo vos en el laboratorio y en el campo. Entonces, para mí es fantástico que podamos irnos por las ramas hablando de todo este tipo de cosas, porque nos lleva a mirar distinto a las plantas y distinto al suelo. Porque si yo tengo una planta que está enferma por estrés, va a llamar, entre comillas, va a llamar a algún insecto, a algún fitófago, que en cierta forma va a tratar de llevarlo un equilibrio. Y cuando nosotros queremos controlar a ese organismo, ya sea algo a nivel de suelo o en la planta, vamos a aplicar productos muy generalistas que vamos a estar afectando tanto a los buenos como a los malos
0: sí, sí. Es, es esa historia yo a ver siempre digo pongo a veces muchas veces como ejemplo eh, nosotros cómo nos cuidamos nosotros la salud bueno también cambió el concepto el concepto de la salud humana antes nosotros tomábamos antibióticos por las dudas mucho más que ahora era más común uno tenía una pequeña infección y, y en general los médicos te recetaban antibióticos para matar ese, ese, esa posible infección. Bueno, con el tiempo se, se descubre que hay otros microorganismos que necesitamos tenerlos bien, bien dispuestos. Entonces el, el químico, digamos, para, para eliminar un patógeno, para, para corregir una situación de enfermedad o de estrés, hay que usarlo, hay que usarlo, obviamente que hay que usarlo, pero en el momento en el que es necesario. No, no vamos a dejar de decir, bueno, no, está bien, no voy a usar... Hay gente fanática que piensa esas cosas, pero digamos, si uno dice, bueno, frente a esta situación, el conocimiento, lo único que la única herramienta que tengo es utilizar esta esta droga, esta, este medicamento, bueno, hay que usarlo, porque es la manera de salir del problema. El tema es no abusar de eso. Entonces... Eh, el tema pasa un poco por ahí, o sea, yo no digo los, agro, los agroquímicos son todos malos, no, son herramientas valiosísimas para manejar el sistema. La cuestión es empezar a usarlas con otro criterio, con un criterio de decir, bueno, las tengo que usar cuando no me queda otra, o las tengo que usar antes que el sistema se me desmadre, pero no usarlas preventivamente, porque ahí, se está, ahí sí estamos haciendo un lío, ¿entendés? Cuando uno las usa preventivamente y estás, eso que acabas de decir vos, uno termina afectando microorganismos o parte de la biología de ese sistema que no son lo que uno quiere afectar, pero bueno, los afecta igual. Un ejemplo típico es el de los fungicidas. Uno en general usa fungicidas porque hay muchas enfermedades que son por desarrollo de hongos. Bueno, pero los fungicidas, entre otras cosas, van a, en, en un jardín, en una plantación, en un sistema Van a afectar también a las micorrisas, y las micorrisas son hongos que se asocian con las raíces de las plantas, que son muy importantes para la nutrición de la planta, porque esos son hongos que entran en las raíces, que vendrían a ser como extensiones de las raíces hacia, hacia el resto del suelo, hacen que la, que la exploración de las plantas sea mucho más extensa en volumen en el suelo, y además las micorrisas tienen la capacidad de conectar por sus propios filamentos, conectar una raíz con otra, como que hacen cableado, cableado de internet entre, entre distintas plantas y eso hace que el sistema funcione de otra manera. Bueno, cuando uno agrega fungicidas en exceso y esas micorrisas también se mueren.
1: Impresionante. Y como cierre ya de la entrevista, no te quiero robar mucho más tiempo, podemos decir que la naturaleza en general termina siendo generosa con el ser humano al momento del restablecimiento de la recuperación de un suelo. Si tenemos un suelo que ha sido cultivado de forma tradicional o un jardín que ha sido mantenido de forma tradicional con agroquímicos, agregando fertilizantes para ir incorporando nutrientes al suelo, si hemos aplicado fungicidas, si hemos aplicado algún herbicida para quitar alguna hierba no deseada. Cuando las prácticas se sostienen en el tiempo la diversidad y la cantidad de microorganismos en el suelo disminuye, en el suelo y sobre las plantas. Pero cuando empezamos a modificar nuestras prácticas y utilizar un agroquímico cuando es pura y estrictamente necesario porque se nos fue de manos la situación, el suelo termina en cierta forma regenerándose sí. o regenerando su vida. Sin
0: duda, sin duda. Sí, el suelo tiene capacidad de regenerarse. Eso yo lo vi, lo he visto en suelos agrícolas totalmente digamos, muy degradados, que perdieron estructura física. Eh, lo que es muy importante es, por un lado, tratar de bajar eh, esos agroquímicos, pero lo que es muy importante y más me parece que es más importante que, que manejar los agroquímicos es intensificar el uso del suelo, es decir, eh, cultivar más y rotar. O sea, diversificar si uno pone plantas diversas en la rotación del suelo eh, Contribuye, es como eh, si decimos que las plantas alimentan el suelo Estamos haciendo una alimentación más diversa, una alimentación más rica al suelo Bueno, esa rotación de plantas, esa diversidad de plantas Es el secreto para generar diversidad microbiológica y que el suelo se regenere Y eso ocurre, es así
1: Muchísimas gracias, Luis. No sé si querés agregar algo que haya quedado por ahí en el tintero que se pueda aplicar a las jardinerías.
0: Creo que hablé, creo que hablé una enormidad. Siempre me pasa lo mismo. Va a hacer?
1: Yo, contentísimo de, de haberte tenido acá en el podcast, de haber podido charlar contigo y aprender, porque sos un libro abierto hablando de todo esto que tiene que ver con el suelo, con los microorganismos que llevan a la fertilidad natural y a tener un mundo más sano y en equilibrio como corresponde, más parecido a lo que la naturaleza hace por sí mismo. Muchísimas gracias. gracias. No sé si quieres que dejemos algún lugar de contacto para que aquellas personas puedan comunicarse contigo, o si no, que puedan acceder a las publicaciones tuyas, no sé si referenciarlos a la Universidad de Quilmes. Sí,
0: yo tengo... Eh... Estoy en las redes, como se dice ahora. Me pueden encontrar en Facebook, estoy como Luis Gual. En Twitter no, 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 no estoy mucho, pero también estoy, creo que es eh, LuisGual59, porque es mi año de nacimiento. Y en Instagram estoy como Luis Gabriel LuisGabrielGual, todo mi, mi nombre junto. Y si no, en la página de la Universidad de Quilmes o en la página de CONICET, si ponen mi nombre, llegan a un perfil en Linkedin también estoy con mi nombre, me pueden encontrar.
1: Nuevamente, muchísimas gracias, bueno. ha sido un placer tenerte, espero que podamos en algún otro momento tener otra charla o conocerte personalmente, así que muchas gracias Luis. No,
0: gracias a vos Claudio, un, un placer.
1: Querida audiencia, hemos llegado al final de esta entrevista, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, no te olvides de compartir el episodio si te ha gustado, para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.